0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich ja, so. Die Sportnation Deutschland hat dieser Tage nur eine einzige Frage. Ist Per Günther eher im Handball- oder im Wintersport-Fieber?
0: Oh, äh, das ist eine dreckige Frage. Ich muss sagen, ähm, ich bin noch nirgendwo angekommen. Ich bin dieser Tage, ähm, es sind bestimmt andere, bestimmt Hektik mein Leben, ähm, die mich oh. nicht, die mir nicht erlaubt, mich irgendwo reinfallen zu lassen in irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Äh, ich bin, ich bin Stroh, also erst waren alle meine anderen drei Familienmitglieder hier zu Hause krank. Das täuscht sehr gut. Und, gesund jetzt bin ich, ja, so halb, jetzt sind alle, jetzt bin ich Strohwitwer, meine Frau ist unterwegs eine Woche, ähm, und, also mit kranken Kindern und alleine und so ein bisschen was deichseln, das ist nicht meine Spezialität. Ähm, deswegen, kurioserweise wirst du auch vielleicht gefordert sein, als Notnagel am Donnerstag, wenn wir in der Medizin des Benz Arena sind und Alba gegen München machen, ja. Und ich ja quasi vier Stunden am Stück arbeiten muss, habe ich meine Kinder dabei, dass es ein großes Risiko, was wir gemeinsam als Magenta bei mir eingehen, <lacht> weil ich ja quasi dreieinhalb bis vier Stunden, also wir machen ja Vorlauf, halbe Stunde, dann das Spiel, dann noch Nachlauf. Da habe ich ja wirklich nur maximal so mal so einen Blick oder so. Ähm, aber ich dachte, Zander ist dabei. So, wie, Was soll da schief gehen? Hey,
1: Mama, Mama Magenta wird regeln. Kein Problem. Mama Magenta, Magenta, äh, Magenta muss das dann
0: regeln. Ja, ich sag Nein, doch, ich irgendwas. mach mich gerade zu Mama Magenta. Nein. Ach so, das ist schön. Nein, nein. Die Wahrheit ist, ähm, du sagst es immer wieder, wenn, die, wenn wir über Alex Frisch sprechen, er ist einfach der beste Mensch, glaube einer der Top drei Menschen, einfach so, die ich kenne, obwohl ich ihn gar nicht so ja. gut kenne. Oder er hat eine grandiose ja. Fassade und er ist wirklich, also, ähm, also weiß ich auch nicht. Dann wäre auch ein großartiger Schauspieler. Der mhm. hat einfach, ich habe ihn vor vier Wochen angehauen. Und ich so, boah, in vier Wochen, da weiß ich nicht, wie wir es regeln sollen. Meine Frau arbeitet, sie ist nicht da, sie ist nicht in Deutschland. Ich muss aber ich will unbedingt das München-Alberspiel machen. Bla bla bla. Hast du vielleicht ist deine Tochter vielleicht am Start, die guckt manchmal die Spiele oder deine beiden Töchter gucken manchmal die Spiele und die muss einfach nur so ganz groben Blick auf die Kids haben und er so ja guck ich organisiere ich er ist einfach derjenige, der mich anschreibt vor ein also vor ein paar Tagen bevor das passiert so du per ist das nur aktuell du hattest mich mal angesprochen vor ein paar Wochen ich habe das jetzt organisiert ähm, so läuft ja, das ist so wirklich ist er. das ist vogelwild also das auf dem Schirm das abzuspeichern, sich darum zu kümmern und dann selber aus Eigeninitiative nochmal irgendwie danach zuhaken, ob das funktioniert. Das ist schon ein großes Kino. Ähm, von daher bin ich sehr zuversichtlich. Also du bist nur die Nummer zwei. Du bist der Backup vom Backup quasi.
1: Ja, und das ist auch der einzige, die einzige Drucksituation, mit der ich umgehen kann. Wenn ich weiß, dass eigentlich ich nur im Notfall in die Bresche springen muss und dann werden irgendwelche irgendwelche, was auch immer für Stoffe in meinem Körper freigesetzt, die schon dafür sorgen, dass ich mich darum kümmern kann.
0: Du bist der ein Mann. Mann. Du bist im 5 <lacht> gegen 5, bist du normalerweise im Training, am Ende stehst du an der Seite und <lacht> wenn dein Name gerufen ist, wird dann wird so kurz einmal so Adrenalin in deinem Körper ausgeschüttet. <lacht> äh, dann musst du aber schnell deinen so dein Warm-up ausziehen. Dann musst du ready sein kurz. Auf Großteil Ja, das finde ja, ich gefällt. gut.
1: Aber, aber ich finde das wirklich fantastisch, dass du es auch nochmal highlightest an dieser Stelle. Ich kann es auch nur nochmal erwähnen, weil ich weiß, dass er den Podcast hört und er es hasst, weil er der auch der, was ist die deutsche Entsprechung für Humble, die bescheidenste ja, oh, äh, Version ja, eines oh, Menschen.
0: Milde, vielleicht so, Ja, ja
1: äh, also Alex Frisch ist wirklich einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennenlernen durfte. Und mit dem zusammen machen wir am Donnerstag tatsächlich das Gipfeltreffen zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern. Aber ganz kurz, um das noch abzurappen, äh, ab, einfach weil es mich interessiert und ich es einfach nicht weiß. Jetzt stellen wir uns mal vor, du wärst nicht Schrowitwer, alle wären gesund, mhm. alles ist so ja. ein bisschen geregelt. Und es ist ja. Sonntagnachmittag, du hast deine Jogger an und bist auf dem Sofa und du selbst. Und es ist auf dem einen Kanal Handball und auf dem anderen Kanal, ich weiß nicht, Rodeln oder Biathlon oder so. Wo Nö. bleibst du stecken?
0: Es ist easy Handball, es ist keine große, äh, keine große Entscheidung für mich. Ich gucke das, also ich habe das früher auch die großen Turniere religiöserweise geguckt, also, okay. was sie mit Kermann und Schwarzer und äh, Terbe und so, <lacht> äh, wo immer nur äh, gefühlt in der Auszeit äh, gefordert wurde, irgendwie zu kreuzen und dann nochmal Solingen. Ähm, <lacht> das fand ich großartig. <lacht> aber ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen abreißen lassen. Ähm, aber ich weiß, wenn ich mich da, also wenn ich ein Spiel gucken würde, wäre ich voll wieder drin. Ähm, aber ich habe es einfach noch nicht gemacht. Aber der Start war ja, also ich weiß zumindest, solider Turnierstart, ich glaube, ist nicht gerade parallel, oder ist heute Abend, ist heute nicht irgendwie ein gleich. wichtiges Ding. Gegen Frankreich. Jetzt gleich. gleich. Ja, ja. Achso, mit Live-Ticker. Lassen wir es ab und zu mal einfließen. Das ist schon wieder Yesterday's. Das ist wir alte, ein alter Hut da wahrscheinlich. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht,
1: dass das für den Basketballer das war wahrscheinlich Handball ist doch ist einem doch nah.
0: Ja, ja. Das einzige wirklich, was mich an Handball stört, was mich davon weggetrieben hätte, ist, ich war von vielen Handballern umgeben. Also so meine engsten ähm, Kumpels damals waren Handballer und die Diskussion. Also die ich geführt habe war, dass wenn die Amerikaner Bock hätten Handball zu dominieren, dann würden sie es einfach tun. Irgendwann. Würde ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ja. ja und ich habe halt immer gegen fünf, also erstmal Handballer sind erstmal immer ein Grundpegel, also sie waren bei den Diskussionen auch immer hatten sie mindestens was weiß ich drei Halbe drin und dann war es <lacht> immer einfach nur fünf von denen. Ich dachte immer Leute, wir können Shaq jetzt an den Kreis senden. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was, was ihr mit ihm anfangen wollt, oder keine Ahnung, wenn äh, Russell Westbrook haben wir als irgendwie als links außen, äh, mhm. der läuft die TGs, oder irgendwie sperren und lösen, ähm, oder Camper oh. so, so, was wollt ihr machen? Und, und da, die ist sehr, sehr hart, der ist sehr hitzig geworden über die Jahre, diese Diskussion. Das haben sie belächelt. Die meinen, das steckt doch viel Kultur und da muss man, das muss man von klein auf mit so auf den Weg und so weiter. Ähm, wie dem auch sei, das eingestellt, Ich bin eigentlich für große Turniere handball ready. Ähm, das heißt, vielleicht fuchse ich mich da noch rein in dieses Turnier dieses Jahr.
1: Wir machen diesen Podcast so lange, bis die deutsche Basketballnationalmannschaft in einem Fußballstadion, im Olympiastadion in Berlin vor 100.000 ihr, äh, ihr Auftaktspiel in ein, in ein Heimturnier. Äh, Heim veranstaltet hat. Liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit für Abteilung Weltmeister. Herzlich willkommen zur äh, neuen Folge. Ihr habt Peer schon gehört. Ich bin heute wieder mit am Start. Äh, Grüße gehen wie immer raus an äh, Basti Ulrich, der da nächste Woche wieder übernimmt. Wir haben heute mal wieder einen Zettel der, das ist wie wenn so einer so eine früher im Mittelalter so eine Verlesung gemacht hat, den man so nach unten rollen kann und der immer mhm. länger wird. Wir mhm. haben die Nationalmannschaft im äh, Blick, aber anders als wir es gerade besprochen haben, es wird gleich noch ein bisschen inhaltlicher. Wir haben die Euroleague natürlich mit dem Ausblick auf äh, Alba gegen den FC Bayern. Nicht nur, weil wir vor Ort sind, sondern weil es natürlich das Spiel ist, was hoffentlich ganz Basketball Deutschland am Donnerstag bei uns beim Magenta Sport guckt. Wir haben einen, äh, wir halten den großen C in den BBL Teich. Unbedingt müssen wir das tun. Und wir haben vor allem, Günni, nachher auch wieder einen Special Guest mit am Start.
0: Einen mhm. ganz großen haben wir dabei. No. Ja. Der zehntbeste Scorer der BBL-Historie seit 1998.
1: Oh, den Fakt haust du mir jetzt hier um die Ohren. Ich dachte, jetzt kommt mhm. der Meistertrainer oder sonst was. Der war mit der flachsten Flugkurve in der Geschichte.
0: Nee, nee. Das hat Profis. schon seine Gründe, warum ich das gerne betone, dass er der zehntbeste Scorer der BBL-Historie <lacht> ist. <lacht>
1: Okay, das, das Grinsen gefällt mir sehr gut. Anton Gavell nachher, weil wir, ja, wie kann man das denn sagen? Du du hast das vorangetrieben und hast mich komplett mit angefixt mit diesem Thema. Wir machen nachher Basketball-Philosophie auf Faktenbasis.
0: So vielleicht? Ja, wir haben versucht, ja, ich würde sagen, es ist ein Eid, es gibt ein Eid test also wäre das nicht so NBA, das ist, glaube ich, kommt auch immer so aus dem NBA rausgeschwappt, wenn große ja. Statistik, äh, also also was ich Big Data oder Analytics oder wie auch immer man das nennen will, quasi kämpft, diese neue Garde, der alles runterrechnen und Effizienzwerte berechnen und so. Wenn die manchmal ja, nicht mit dem übereinstimmen, was man live sieht, dann spricht man eben, oder das Gegenteil davon ist eben der e das, was man sieht, das man erlebt, was man in der Halle so, in der miefigen Sporthalle irgendwie live aufsaugt. Und ähm, ja, da gab es irgendwie die eine Beobachtung, die mich umtreibt. Und ich hatte, wir hatten mal so versucht, das von verschiedenen äh, Blickwinkeln in unserem dilettantischen Rahmen, in dem wir das eben hinkriegen, irgendwie so <lacht> aufzustöbern, ob es dieses Phänomen gibt oder ob ich mir das einbilde und oder wie das gesehen wird. Und äh, das versuchen wir dann hinterher mal ein bisschen rauszuarbeiten. Es ist einer für uns. Wir machen das hier, das Große der Podcast, immer mal wieder ein Thema für Mama Magenta, gelegentlich mal ein Thema für uns, oder in diesem Fall für mich, ich weiß nicht, es gibt vielleicht 18 andere Leute, die das noch interessiert, aber hinten nee, raus. Nee, nee, nee. Es wird das letzte, es wird das letzte Thema. Also, Zweifel, weil wir haben, ihr habt dann ja den Klick schon da gelassen und wir nehmen es euch nicht oh. übel, wenn ihr irgendwann sagt, so, das wird mir jetzt ein bisschen zu, zu nerdig, so. No offense. Ich dann find, seid ihr einfach nächste Woche gut. wieder dabei.
1: Ich finde es gut, dass du die Mechanik äh, direkt aber auch begriffen hast. Den Klick habt ihr ja da gelassen. Das ist das Wichtige. Den Klick da so. Oh nein, das, das, interessiert, das interessiert mehr als 18 Leute. Es geht um eine Gretchenfrage im Basketball, die man bei, ich weiß nicht, wie oft in der Saison äh, hört. Also bleibt bis zum Ende dran. Das ist etwas. Ihr werdet Basketballspiele danach vielleicht mit anderen, also vor allem das Ende von Basketballspiel mit anderen Augen sehen. Mehr verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Wir fangen mit der deutschen Basketballnationalmannschaft, unserem liebsten Kind der letzten Jahre an. Da kann ich schon mal schamlos Werbung machen für das nächste Länderspielfenster. Das ist in knapp einem Monat, gibt's live zu sehen, die beiden Spiele, EM-Quali dann bei uns beim Magenta Sport. 22. Februar in Ludwigsburg gegen Montenegro und 25. Februar dann in Bulgarien. So, das, sind die, äh, das sind die Spiele, natürlich werden wir einen komplett veränderten Kader haben und beim Thema Kader, da sind wir schon bei dem Thema, was wir zu besprechen, beziehungsweise sind eigentlich, wenn wir so wollen, zwei. Wir haben in diesem Podcast noch nicht erwähnt, was vor nicht allzu vielen Tagen Isaiah Hartenstein, endlich mal öffentlich zum Thema deutsche Nationalmannschaft gesagt hat. Wir haben ja immer gesagt, wir wissen nicht, was mit ihm ist und wird mit ihm gesprochen wie, wie und was auch immer. Und dann gab es ein Interview in der, mit der dpa, mit der Deutschen Presseagentur, aus dem ich jetzt mal wie folgt zitiere. Wenn ich eingeladen werde und fit bin, dann werde ich auf jeden Fall spielen. Aber die machen jetzt einen guten Job, da kann man sich auch nicht beschweren. Sie haben jetzt Gold geholt und wollen wahrscheinlich auch wieder mit demselben Team auftreten, also bei Olympia. Ich verstehe das, sie haben diesen Kern an Leuten, die immer mit dabei sind. Ich will es aber auch nicht erzwingen. Letztes Jahr wurde ich nicht eingeladen und dieses Jahr auch nicht. Letztes Jahr 2022, dieses Jahr 2023. Die Jahre davor war ich entweder verletzt und habe nicht gespielt oder als ich noch in Houston war, haben die gesagt, ich soll da bleiben. Das ist das Zitat, also alles, was ich an Zitat finden konnte von Isaiah Hartenstein. Aber unterm Strich, Günny, steht, der Mensch will spielen in der Nationalmannschaft, irgendwann, wenn es passt. Und ich meine, er spielt gerade so gut, dass das, doch ein, dass das doch eine tolle Nachricht ist.
0: Also, du sagst, der Mensch will spielen. Das ist. <lacht> das ist was, irgendwo wahrscheinlich so. Ich bin mir sicher, er will. Also, ich will natürlich niemals der Lüge bezichtigen, um Gottes Willen. Ich kenne. Ich kenne er sehr und nicht so gut. Ähm, bei den Olympischen Spielen, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass er jetzt an einem Punkt ist, wo er wahrscheinlich auch in der NBA so gesettelt ist. Ähm, ich meine, nach der Leistung, also der ist ja jetzt wirklich nicht weg zu, wegzudenken, ist einer der vielleicht konstantesten, konstantesten Rollenspieler, die es so gibt, äh, reißt, also wirklich unglaubliche Minutenzahlen unter Tipps, klassisch auch ab, ähm, und produziert in denen. Ähm... Das heißt, ich glaube, er ist jetzt nicht mehr so irgendwo, dass er immer wieder diesen Kampf um die NBA äh, oder um, um, ja, um, um Platz im Kader, um den nächsten Vertrag, dass er den nicht mehr so kämpfen muss. Und das sorgt dafür, dass du ein bisschen Sicherheit hast oder auch anders deine Zeit vielleicht managen kannst im Sommer. Ähm, von daher macht das schon Sinn. Also früher, ich meine mich zurückzuerinnern, dass es in jung in also was ich vor, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her, das Interesse nicht so riesig war. Also das war klar, glaube ich priorisiert. Ich will den meinen Weg in die NBA schaffen und der ist wichtiger als Nationalmannschaft. Was wie gesagt aus meinem Mund sowieso das Allerfährste ist. Ich habe wie gesagt mit 25 aufgehört. Jeder muss das machen, was für ihn am besten ist, was er für richtig hält. Ja. Ähm, ich ich kann das nicht beurteilen. Ich war auch. Wir haben das beide gelesen und wir haben das jetzt noch kombiniert mit dem anderen äh, Statement, das zum Kader rausgekommen ist. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ich weiß, ich habe nie nachgehakt. Ich habe nie. Das war für mich nie Thema. Ich dachte immer Hartenstein hat, glaube ich, keinen großen Bock ähm, und ob der Hülle und Fülle an fünfern und war das irgendwie nie so richtig Thema. Also ich habe, wir haben nie die große Hartenstein-Diskussion noch aufgemacht, wie Sie ja vielleicht noch bei anderen ähm, ja, was ich Personalentscheidung noch war. Deswegen, ich hoffe, man kann das mal bewerten, so wie er spielt, definitiv. Ich glaube, er hat das auch so sehr reflektiert, so erstmal auch hingestellt, glaube ich, wenn er sagt, natürlich will der DBB erstmal so spielen, alle ähm, 12 WM-Helden haben quasi erstmal, glaube ich, für zwei Jahre oder zumindest für Olympische Spiele, dann beginnt ja vielleicht ein neuer Zyklus auf jeden Fall das Vorrecht. Wenn die sagen, ich bin halbwegs gesund, dann spielen die, ähm, das ist klar. Aber ist natürlich interessant. So, wie gesagt, wir hatten letztes Jahr das große Glück, dass alle fit waren, Daniel so fit wie noch nie, äh, Joe irgendwie noch auf den Punkt fit geworden, irgendwie, das mu muss ja erstmal nicht immer so sein. Und wenn man dann einen motivierten Hartenstein hätte, der vielleicht dazukommen würde, äh, ist das natürlich ein äh, riesen Puzzleteil. Vor allen Dingen, weil. Und jetzt kommst <lacht> du ins Spiel.
1: Weil ähm, Gordy Herbert unlängst in der Basket ein Interview gegeben hat, aus dem ich ebenfalls mal zitieren möchte, nämlich mit Blick auf einen möglichen Umbruch, also notwendigen Umbruch nach den Olympischen Spielen. Zitat, viele dieser Spieler werden sich danach zurückziehen oder ein, zwei Jahre Pause machen, denn es ist schwierig, elf Monate im Jahr zu spielen. Es würde mich überraschen, wenn ein Spieler wie Franz Wagner bei der Eurobasket 2025 spielen würde Zitat Ende mhm. Das ist das Zitat von Gordy und es, es ist so ein bisschen so das Schreckgespenst des Endes des German Dream Team nach den, nach den olympischen Spielen Also ist das ist das für dich ähm, äh, logisch ergibt das Sinn Hattest du das vielleicht auch schon im Kopf ohne es äh, ohne es auszusprechen war das ist das klar für einen Ex Spieler dass das so passieren wird was sind deine Gedanken dazu?
0: Das ist erstmal ein Rums, hättest du auch mir da... Also ich fand das schon, ich war nicht geschockt offensichtlich, aber ich war überrascht. Ich war, wie soll ich sagen, der Zeitpunkt hat mich irgendwie überrascht, darüber, über die Deutlichkeit, darüber, dass er auch so so deutlich mit über Franz spricht, also die also gib mir die Formulierung noch genau, also es würde ihn überraschen, wenn er spielen würde. Es war sogar so, also es war nicht mal so rumformuliert, was für mich weicher geklungen hätte, wäre er wäre nicht überrascht, wenn Franz mal eine Pause bräuchte, sondern er hat gesagt, es würde ihn überraschen, wenn er spielen würde, oder? Das ist richtig. Ja,
1: es würde, ihn, es würde ihn überraschen, wenn ein Spieler wie Franz Wagner, ich habe jetzt hier diese Zitatkache quasi aus diesem Basketinterview, es würde mich überraschen, wenn ein Spieler wie Franz Wagner bei der EuroBasket 2025 spielen würde, immer vorausgesetzt, es kann hier und da vielleicht auch mal einen Übersetzungsfehler geben, ich glaube bei so einem Satz würde mich das doch sehr überraschen, wenn die Kollegen, ja. die alle des Englischen mächtig sind, da irgendwie äh, was falsch verstanden hätten.
0: Also erstmal, da gibt es auf jeden Fall einen Fehler für mich. Ein Spieler wie Franz Wagner, er kann auch einfach sagen Franz Wagner, weil ein, noch einen Spieler wie Franz Wagner gibt es in diesem Kader nicht. Also mhm. äh, also ein 22-Jährigen, der quasi so, der ist natürlich eine, also für mich ein ganz anderer Fall. Ähm, das gibt es natürlich. Also für mich ist dieses, dieses dieser Zyklus EM-WM-Olympia ist ja quasi das, auch wofür committed wurde. Da, damit geht's ja los. Ich glaube, was deswegen auch quasi so ausgeschrieben wurde. Das heißt, ähm, Leute, ihr müsst euch qualifizieren und dann spielt ihr die EMWM und äh, das olympische Turnier und darüber hinaus gibt es erstmal nichts. Und äh, wenn man sich die Spielpläne anguckt der Juliag-Spieler, ist es ähm, dann die Altersstruktur beim einen oder anderen, dann ist es, wäre es für mich wahrscheinlich auch logisch zu sagen, okay, der der ein oder andere braucht eine Pause. Wer ist das jetzt konkret? Also für mich ist das, wenn ich mir die zwölf angucke, äh, Trifft das auf von Isaac Bonga zu? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So wie ich Isaac Bonga kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass er irgendwie sagt, na, nach ein Olympischen Spielen, er ist jetzt erstmal satt von Natsu, er braucht eine Pause. Nils Giffey, das Alter auf jeden Fall ein Thema dann. Ich meine, in 25 ist er, äh, was ist er da, 34, 35. der weiß, wie er sich ja. fühlt, ja. ob er Bock hat. Ich glaube, er wird immer noch, also ich glaube, er wartet jetzt keinen großen, ähm, Verfall von seinem Spiel, weil ich glaube, er hat quasi den Sprung schon zu diesem, zu der Art von Spieler, die er jetzt ist, schon erledigt. Und ich glaube, das kann er auch in idealer Weise perfekt konservieren. Also der Typ, auf den du zählen kannst, der immer noch switchen kann, der ultra clever spielt, der verteidigen kann ähm, und dir dann einfach einen offenen, hundertprozentig rein switchert. Wer wird da sein? Hollatz ist quasi, also wenn Hollertz nicht Bock hat, die M25 zu spielen, dann weiß ich nicht. David Krämer würde eh um den Platz kämpfen, egal was wäre. Äh, für Obst glaube ich das gleiche, An, so wie ich Andi kenne, Der was soll der anderes machen als Basketball spielen? Also dem, dem gefallen auch schon Sachen, dann guckt er halt nochmal, gibt es ihm halt noch mal nochmal zwei Tage extra, wo er Star Wars guckt, dann ist er wieder, da <lacht> hat er wieder Bock, so und dann langweilt er sich wieder. Ähm, Daniel ist natürlich ein Kandidat, Daniel ist eine Frage, Maodo ist für mich eine Frage und mal ist nicht eine Frage. Und dann bei Franz mhm. und bei Moos die Frage, wo ist Orlando dann? Das ist ja auch ein bisschen, was ich Zukunftsmusik. Aber de facto ist immer noch ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du im Mai oder was weiß ich April, Mai, Juni deine deine NBA-Saison vorbei ist. Und das bedeutet, du hattest einen wahnsinnigen Workload, aber du hast immer auch noch für ein Turnier, was normalerweise Ende August Anfang September stattfindet wirklich Zeit, richtig runterzufahren, vier, sechs Wochen gar nichts zu machen und dann wieder auf, hochzufahren. Also ähm, es gibt zwei, drei Kandidaten, ähm, wo man einfach... Was wo mit Dennis? Ich, Dennis? wird spielen, glaube ich. Dennis ist ja. der, der immer spielen wird. Also gerade dann... Ja. Dennis ist dann vielleicht eher auch derjenige, der dann weiß, er kann die Turniere, ähm, die er in dieser ultra dominanten einer der besten Spieler des Turniers, Verfassung, äh, noch spielen kann, an einer Hand abzählen kann. Es ist für mich auch... Ähm, tatsächlich nicht undenkbar, dass es dieses olympische Turnier für den DBB schwierig wird und dass daraus, erst daraus wieder die neue Motivation gezogen wird. Also sprich, hm. was wir aus der Eurobasket gesehen haben, durch dieses, wir sind erstmal super stolz, aber drei, vier, fünf Monate später denken wir uns, fuck man, wir waren zehn vorne gegen Spanien, wir waren die beste Mannschaft des Turniers, wir hätten das Ding gewinnen müssen. Daraus entsteht was, was sich in WM-Titel umschlägt, und ich für mich ist es immer noch ich kann mir schwer vorstellen dass diese Mannschaft mit dem gleichen Hunger auftritt wie sie das vorher getan haben und es ist eben ein kleineres Turnier das ist da sind ein paar Granatenmannschaften oder Mannschaften die sich anders präsentieren es kann auch einfach passieren dass du im Viertelfinale rausfliegst und dann kann ich mir nicht vorstellen das ist ja auch nicht kräftig, also so ultra kräftet, ja dieser olympische ganze olympische Prozess dann weiß ich nicht ob daraus dann nicht wieder entstehen würde nächstes Jahr greifen wir wieder an wir, Dennis hat noch zwei drei gute Jahre so, komm, wir ziehen das nochmal durch. Also, es ist komisch für mich, irgendwie weniger, weniger skeptisch zu sein, als der Mann, der mit denen irgendwie zwei Monate lang im jeden Sommer in der Kabine ist und der die zehnmal besser kennt als ich. Aber ich glaube, dass es für mich quasi, außer Vogtmann, Theis und Loh, ähm, jetzt nicht unbedingt drei Leistungsträger gibt, die so typisch aussetzen würden, weiß ich nicht. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, dass ähm, dass es Wege finden gibt, auch für die NBA-Jungs, wenn sich wenn das jetzt nichts passiert und Orlando wird zum Powerhouse oder die werden getradet und die spielen bis sie in die Finals oder oder haben jetzt Große Verletzungssorgen. Franz ist wieder umgeknickt dieses Jahr. Ähm, Wenn es 24 toi, toi toi so sein sollte, ist er wieder sagt, okay, die Enkel sind jetzt wirklich eine Schwachstelle von mir. Ich brauche jetzt mal nicht nur vier Wochen runterfahren, sondern ich brauche mal drei Monate, um da vielleicht richtig was aufzubauen, was zu verändern, an meine Körperstatik dran zu gehen. Das vielleicht. Aber ansonsten weiß ich nicht. Da sind schon einfach viele Baller. Es sind einfach viele Jungs dabei, wo ich glaube wenn du die anrufst und, da, und irgendwo, okay, dann wollen die erstmal, die Saison ist lang, dann haben die erstmal, sind die erstmal platt, aber so, dann wollen die wieder spielen. So, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, also die Kandidaten, die du genannt hast, finde ich auch gut. Bei Dennis läuft dann 25 sein Vertrag aus, muss man mal gucken, was da ist. Das darf man in der NBA auch nie vergessen. Im Übrigen bei... Äh bei Hartenstein äh, vielleicht noch mal kurz für die, die nicht so viel NBA verfolgen. Ne? Also der ist gerade Starter bei den Knicks, weil Mitchell Robinson, der eigentliche Starting Center fehlt und er spielt in den letzten. Ich habe mal nur die Zahlen aus den letzten sieben Spielen, von denen sie fünf gewonnen haben und jetzt plötzlich fangen alle an. Selbst Stephen A. Smith muss plötzlich überlegen, wie er den Nachnamen ausspricht. 34 Minuten, 9,6 Punkte, 15,1 Rebounds, fast fünf Offensivrebounds, fast 70 Prozent Feldwurfquote, fast drei Assists pro Spiel, 1,7 Steals und zwei Blockshots und ich habe aus, allein aus dieser Saison wahrscheinlich Lass es mal fünf sein, fallen mir sofort ein von geblockten Dingern von ihnen. Klar, die Dinger gegen Gobert, als sie gegen Minnesota gespielt haben. Aber Und das ist so krass. Ich habe dann auch einfach mir noch mal ein paar, paar Videos von dem angeguckt, weil, ähm, du hast es gesagt, es ging mir auch so. Ich hatte das auch irgendwie so abgespeichert. Ja, das wird irgendwie eh kein riesiges Thema. Und wir haben aber letztens darüber gespielt. Er hat immer noch, seitdem er bei den Knicks ist, kein einziges Spiel verpasst. ne? Also die das Durability ist, von das Hartenstein. Ist
0: ja. Das ist unglaublich, <lacht> das ist Das ist
1: Wahnsinn. Und dann diese diese ja, der hat doch so eine unorthodoxe Art zu spielen. Der contestet jeden Rebound, der contestet fast jeden Abschluss am Korb, der rollt unglaublich schnell ab, der, der ist in Transition viel schneller als fast alle seine Gegenspieler. Ähm, der Diese drei Assists kommen auch nicht von ungefähr, da wird er von Thibodeau immer mehr auch mit eingesetzt, um da eben die Mitspieler in Szene zu setzen. Und auch da interessant, der spielt zum genau richtigen Zeitpunkt jetzt übrigens perfekt gut, weil äh, der wird Free Agent im Sommer. Oh. Der verdient diese Saison 9,3 oh. Millionen. Oh. Und es ist Payday für den 25-Jährigen oh. oh. Hol dir die Scheine, Junge!
0: Take the money and run, hat mir ein sehr kluger <lacht> äh, TV-Veteran mal gesagt. Und äh, Magenta-Veteran. Äh, Magenta äh <lacht> ähm, ja, wie gesagt, auch da, ich, genau wie du es beschreibst, ähm, also schon ist ja der gleiche Jahrgang wie mein kleiner Bruder, das heißt, äh, hat den Quackenbrück dann in der, was ich, JBL etc., gegen ihn spielt und hat mir immer erzählt, da ist jemand, der geht safe in die NBA, ähm, kann passen, kann alles mögliche machen, Freak-Athlete, so, ich dachte, das ist mal etwas belächelt, muss ich gestehen, ich gesagt, ja, okay, alles klar, da ist, ist bestimmt ein grandioser Spieler, ähm, und nun ja, jetzt <lacht> zerstört der NBB und unterschreibt bald 500 100 Dollar. Ähm, ja, also spannend. Wie gesagt, ich hoffe, irgendwie viele Sachen beim DBB laufen ja jetzt einfach äh, smoother, als man sich das vorher vorgestellt hat, was weiß ich. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch immer wieder einen Weg, dass ähm, dass man die Tür aufmacht, wenn es für beide Seiten funktioniert.
1: Dann würde ich sagen, als nächstes beschäftigen wir uns mit der Euroleague und dem deutschen Duell, was wir da in dieser Woche am Donnerstag haben. Wir haben es vorhin erwähnt, Alba Berlin gegen den FC Bayern ab 19.30 Uhr live bei Magenta Sport. Erst ein halbes Stündchen, wir beide vor der Kamera mit Alex Frisch. Interviews mit diversen Protagonisten, die wir heute schon angeleiert haben. Und dann du mit Alex im Kommentar. Die, ja, die relevanteste, aktuellste Meldung, die jetzt dann auch offiziell ist. Alba hat... Tatsächlich dann jetzt äh, einen Deckel drauf gemacht und Martin Hermannson mhm. zurückgeholt. Und der hat im Tagesspiegel gesagt: Ich bin genau der Spieler, den das Team jetzt braucht. Und hat recht?
0: <lacht> <lacht> Erstmal ja. Also, also für mich ist es die, die, wie soll ich das sagen, die Beschreibung oder so, was man so, die Idee von dem, was ich habe, was Hermansson ist oder was er war in seinem letzten Alberjahr oder was ich mir sicher bin, dass er nach zwei, drei Wochen vielleicht, wenn er gesund ist, wieder so aussehen kann, dann ja. Für mich ist er jemand, ich weiß nicht, ob ihn jemand schon mal Interview gehört hat, der hat einfach die die diese Wikinger-Stimme. Ähm, ist, glaube ich, wirklich jemand, der nicht unbedingt so viel spricht sonst, aber der also der hat wirklich eine Präsenz auf dem Feld. der war, ähm, unabhängig von seinen basketballischen Fähigkeiten, einfach jemand so der tough war, der, der so ein bisschen angeführt hat, an dem sich andere Umgehende auch orientieren können. Das brauchst du auf jeden Fall, abgesehen davon, dass er von seiner spielerischen Klasse, die er jetzt ja bei Valencia eben nicht so zeigen konnte, er hat wahnsinnig viele Verletzungen gehabt. Das ist für mich natürlich eine Frage, dieses Pensum. Wir haben immer mal wieder auch das angesprochen. Das heißt, wenn du sagst, der perfekte, Spiele, der perfekte Fit, für Alba, wie jetzt, würde ich mir nicht Sorgen um seine, ähm, um seine Wehwehchen während der regulären Saison machen, sondern ein, okay, der, da weißt du, du kriegst die nächsten, der die nächsten 30 Spiele gesund, ähm, aber generell ist ja das. Wir haben gesagt, wir brauchen, die brauchen was auf der 1, wir brauchen was auf der 5, ähm, jetzt haben sie was auf der 1 gekriegt, was sie, für, wie sie bezahlbar war, wie jemand, der, wirklich, glaube ich, Bock hat auf die Situation, das ist schon mal ein großer Vorteil, weil du brauchst Qualität, du brauchst, also wir reden ja auch immer von aha, junger Backup Back und so, aber die sind trotzdem gut, die sind trotzdem irgendwo Euroleague-Spieler, das heißt, du kannst nicht irgendjemanden Erfahrenes mitbringen, sondern du brauchst wirklich jemanden, der dann auch ein deutliches Stück vielleicht dann besser ist äh, und der muss Bock darauf haben, dahin zu gehen, der muss Bock darauf haben, zu einer zum Vorletzten äh, in der EuroLeague äh, hinzugehen und da irgendwie sowas zu übernehmen und sowas wie anzuschieben. Aber ich glaube einfach, weil er sich selber wieder in die Spur kriegen will, sich selber wieder präsentieren will, ohne diesen Stress zu haben, dass Alba denkt, der ist nächstes Jahr wieder weg, sondern er ist anderthalb Jahre da ähm, und wird natürlich Stabilität bringen. Ist es jetzt was, ähm, was du jetzt sofort brauchst? Nein, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall helfen, die Situation dahin zu bringen, vielleicht schon fürs Top 4 wirklich ein ganzes, albern ganzes Level nach oben zu schrauben und eben auch definitiv dann für die Playoffs, ähm, im Juni.
1: Er hat das Double mit Alba in seinem letzten Jahr gewonnen, die Zahlen in der Euroleague waren auch echt, äh, und genau das, ich habe so viele Alba-Spiele in der Zeit auch gemacht, diese, diese Präsenz, die war so greifbar, selbst in Spielen, in denen er gar nicht so produziert hat und gar nicht so auffällig im ersten Blick war, im zweiten war er irgendwie immer auffällig. Und trotzdem zucke ich dann natürlich ein bisschen zusammen. Also ich finde erstmal gut, das Zitat kam auch noch, ich kann die Anführermentalität reinbringen in das Team, die Luke hatte, als ich hergekommen bin. Hm. Das ist schon mal, äh, finde ich schon mal geil, dass einfach ein Spieler sowas sagt. Aber natürlich zuckt. Du hast es angesprochen, zuckt man zusammen, wenn man sieht, der hat in den letzten, also diese Saison sieben Einsätze. Vergangene Saison waren es 18. Erst Kreuzbandriss, dann Knie OP im Sommer, glaube ich, nochmal am Knie, äh, was operiert worden. Und ähm, das ist so, der, das ist so der, der einzige kleine, das einzige kleine Sternchen an dieser Rückholaktion, oder?
0: Ja, die Frage ist, wie klein ist dieses Sternchen? Ähm aber erstmal, kulturell ist ja auf jeden Fall Baustein. Das brauchen sie. Das könnte er im Zweifel auch. Also irgendwie effektiv wäre er auch, wenn er nicht, also nicht nur gesund ist. Ähm, mhm. Aber sie brauchen, sie brauchen ihn einfach. Sie brauchen ihn de, de facto auch auf dem Feld. Von daher ist es schon irgendwo mit Risiko. Aber nochmal. Albers finanzielle Situation. Was sollen sie, also, also, du kriegst, Manchmal musst du einfach ein bisschen gambeln. Dann musst du halt gamblen, dass er gesund bleibt. so. Und dann anders lässt sich die Sache nicht, wenn man die Gehälter hört, die Ablösesummen, die gezahlt werden, ähm, dann ist es einfach utopisch, Qualität zu finden. Und Deswegen muss man manchmal als kleinerer Verein in so einer Liga ein Risiko eingehen. Und das haben sie gemacht. Alles gut.
1: Und jetzt, jetzt kommt der FC Bayern mit vier Euroleague-Niederlagen in Folge im Gepäck. Zuletzt diese Overtime-Niederlage gegen Fenerbahce. Alba Berlin hat deutlich gegen Aswell gewonnen, davor auch fünfmal verloren gehabt. Ich hatte es übrigens gar nicht auf dem Schirm, dass in diesen Duellen der Euroleague die Bayern sieben von acht gewonnen haben. Also fast immer Alba schlagen konnten hm, dann in, ja. in, in der Euroleague. Wie... Wie blickst du auf auf dieses Spiel? Ich habe mal so in so ein paar Zahlen reingeguckt. Also die Bayern sind einfach mal, ne, das ist eine kleine Stichprobe, ich weiß, aber in den letzten drei Spieltagen sind sie die schlechteste Offense und die schlechteste Defense der EuroLeague.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Also wie gesagt, das Virtus-Spiel, das Fender-Spiel über weite Schrecken, waren wirklich gute Spiele, die sie, wo einfach Cleverness also ein ja. gefehlt hat, sie zu gewinnen. Da waren mindestens 34, 35 Superminuten dabei. Ähm, diese Extreme werden mir jetzt nicht aufgefallen. Das Mailand-Spiel war einfach nichts. Aber ich muss auch sagen, so richtig schlechte Spiele von München kann man dieses Jahr in der Juli auch also kann ich mich kaum dran erinnern. Ich hatte das Gefühl, die waren fast immer irgendwie dabei. Ja, es gab dann irgendwie schlechtere letzte Viertel oder dann wurde es gegen Real auch zweimal wirklich hinten raus deutlicher oder so. Aber prinzipiell eine Mannschaft, die ähm, ja, die sehr konstant, die Sachen, die sie eben gut gemacht haben, auch wirklich sehr konstant gemacht haben. Deswegen hätte ich, also klassisch da, der I-Test hätte das hättest du mir sagen, das hätte ich dir nicht geglaubt. Ja. Ähm, Deswegen bin ich ja so verwirrt gewesen, als ja. ich das
1: gelesen habe. Ja.
0: Ich <lacht> habe ja, das äh, Fernerspiel auch gesehen, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, es ist schon irgendwie jetzt ein, gut, ein cooler Zeitpunkt, finde ich, für so ein Spiel. Es ist, äh, wie gesagt, Berlin gerade so ein bisschen Aufwind, ähm, auch wenn es für sie, wie gesagt, streng genommen, kann man sich jetzt jedes Euroleague-Spiel ähm, bei Berlin rauspicken und sagen, ja, aber sportlich, wie viel Wert hat das jetzt? Das kann man nicht, wenn man sie gesehen hat bisher. Wenn man die äh, gerade bei, bei den Heimauftritten die couragierten Spiele gesehen hat, da siehst du, es geht trotzdem um was. Es geht darum, ähm, dass die Jungen sich beweisen wollen. Die hören das auch, ähm, dass es nicht reicht. Oh, jetzt braucht man einen Einser, jetzt braucht man einen Fünfer. Ähm, oh, das ist aber nicht mehr das Berlin, was es vorher war. Das heißt, ähm, es geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Die kämpfen mitunter wie die Löwen, ähm, freuen sich äh, über Siege, sei es der vierte oder fünfte oder dritt, was ich dritte Sieg, das ist egal. Und eben sie können wirklich quasi die Playoff-Tür für der Bayern fast zumachen. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen Zahlenspielerei immer. Ich mache das trotzdem gerne. Ich habe das als Spieler ständig gemacht. Wenn du historisch anguckst, die letzten zwei Jahre, wo die Juli durchgespielt wurde, brauchst du als für den zehnten Platz 17 Siege. Das heißt, du musst 17 und 17 sein. Bayern hat jetzt 8, ist jetzt und, 8 und 12 oder 8 und 13. 8 und 13, richtig?
1: 8 das und heißt, 13. Das ja. heißt,
0: sie haben 21 gespielt, das heißt, sie haben noch 13. Ähm, sie haben nur noch 13 Partien übrig. Wenn sie auf 17 kommen wollen, müssen sie 9 aus 13 gewinnen. Das wäre ob der Auswärtsschwäche ein richtiges, ein richtiges Brett. Wenn sie das verlieren, ähm, dann wird die Aufgabe natürlich noch schwieriger. Deswegen die München ist schon jetzt mit dem Rücken zur Wand, die müssen dieses Spiel gewinnen, das sorgt erstmal für einen besonderen Reiz, es, hat immer, es ist immer was Schönes, wenn du die Chance hast, noch was zu jemandem, das spricht jetzt nicht für das menschliche Wesen per se, aber ich weiß nicht wie oft, oder in meinen ersten Jahren bei Ulm, keine Ahnung, wir sind 14 da und da kommt eine Mannschaft, die kämpft um die Playoffs und man dachte einfach so, ja, der Gemeinde denkt, man kämpft, jeder Sportler gibt immer 100 Prozent. Aber einfach nur, weil man weiß, man kann jetzt den Ast hier in die Speichen stecken, ist einfach ja, da macht man, gibt man noch mal ein bisschen mehr Gas. Müsste man nicht machen, aber macht man gerne. Und ich verspreche dir, das das sind so zwei drei Prozent bei Alba, die werden auf jeden Fall mitschwingen. Und dann, wir haben es gerade kurz erwähnt, Pokalfinal 4 steht, also hat ein Sponsor, glaube ich, habe ich gerade gesehen, Siegmund. Das Siegmund Final 4, ist es richtig? Ist ja auch an mir vorbeigegangen. Egal, äh, ignoriert das? Wirklich. Ignoriert es einfach auf jeden Fall, dass die finalen vier Spiele oder drei Spiele, oder ja, drei Spiele sind es nur noch, um den Deutschpokal finden statt. Und ja, das ist einfach, das ist erstmal irgendwie abtasten, kurz Wasserstandsmeldung, wo seid ihr, wo sind wir, wie viel zeigen wir. Ähm, was halten wir vielleicht noch unter Verschluss? Wo testen wir euch mal? So, das wird schon, ähm, das wird schon richtig Bock machen, das zu anzugucken.
1: Ab 19.30, wie gesagt, Donnerstag, äh, bei uns, beim Magenta Sport, Andi Obst, letzte 8 euroleague league spiele 56% Dreier trifft im Schnitt drei mm, Dreier mm, pro Spiel. Mm. Ja. Und da äh, hätten wir noch ein paar andere Zahlen. Silva, Francisco. Wir müssen uns noch ein bisschen was an den Themen aufheben. Für, äh, für Donnerstag, sonst haben wir hier alles schon rausgeballert. Ähm, ich würde sagen, äh, nutzen wir doch die beiden deutschen Vertreter aus der Euroleague, um äh, auch nochmal in der, in der BBL ein bisschen äh, zu wildern, oder? Da ist weiterhin... Chemnitz ganz vorne, hat Bonn geschlagen am Freitag, in Bonn gewonnen, ist weiter auf der 1. Ich habe jetzt erst gerafft, dass es aber schon auch noch so ist, dass die Bayern und Alba auch noch ein paar Spiele weniger haben. Die die, die Schiefheit der Tabelle ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden und trotzdem ist es natürlich eine, eine Monsterleistung aus Sicht der Niners, die ich vor allem irgendwie immer im Europe Cup sehe. Da sind sie Deutlich überqualifiziert. Also jede, die besiegen im Schnitt, glaube ich, die Mannschaften mit 25 Punkten im Schnitt mindestens bislang. Es kommt dann im Viertelfinale, in den Playoffs, da kommen dann so ein paar Teams. Ich habe sie irgendwo stehen, so Saragossa oder Gravelin, da sind, da rennen so viele ex nba spieler rum, das, da da wird dir schwindelig. Und trotzdem, also nochmal, Chemnitz, ein unfassbar gutes Defensivteam, die haben Lineups auf dem Feld, dann da sind sie so groß, da machen sie dir das, das Scoren so schwer. Und am kommenden Spieltag spielen sie gegen die Bayern, dann gibt es übrigens auch den Klassiker Bonn gegen Alba. Und dann haben wir Teams, die habt ihr letzte Woche auch schon mal erwähnt, ne? Fechter und Würzburg. Fechter sieben aus zehn, Würzburg acht der letzten zehn gewonnen, hat es Alba auch so gut so schwer gemacht, wie es eben irgendwie geht. Ja, und dann, und da sehe ich doch schon das Grinsen von dir, gucken wir in den Tabellenkeller, der nicht minder eng beisammen ist. Da gab es brutal wichtige Siege für den MBC gegen Tübingen und vor allem für Heidelberg
0: Sag es. Freier Mania, sag es bitte.
1: Der Ingo, der Ingo Sprich. Mann ist wieder da, wie Pidge ja. sagen würde. Sing,
0: singe das Loblied auf den Meister, auf den Magier. Oh.
1: Es ist so geil, ne? In Ingo Freier, ey. also ich habe mir vorhin noch mal so, so eine Extended-Highlights von dem Spiel eingeguckt und wie er einfach die Handbremse bei seinen Teams, ich meine, ich habe das ja auch gesehen, als er beim MBC übernommen hat, ne? und wie einfach schlagartig Mannschaften doppelt so schnell spielen wie vorher. Das ist so geil.
0: Es ist wirklich Vogelwild, aber ähm, das ist das, ich, wer zu Hause zählt, ist das zweite Vogelwild. Ich hoffe, es bleibt. ist das letzte. Mir wurde vorgeworfen, <lacht> dass das, das sein oder andere also mal zu hoffen <lacht> ähm, aber nicht anders kann ich das beschreiben das ist für also wirklich was I, was Ingo macht, also es geht ja ganz vorne los, ich bin ein also mach keinen Hehl daraus, ich bin ein großer ingo freier fan ähm, in meinem letzten Zweitliga-Jahr hat er mich gecoacht, ähm, ist nach Hahn gekommen, ähm, also wirklich ich habe ein paar bleibende Sachen von ihm gelernt ähm, für mich eigentlich zwei Sachen hat er mir mit auf den Weg gegeben das erste ist der hat mich zur Seite genommen und meinte so, ich habe irgendwie ein gutes, krankes Spiel gemacht, Sagte er zu mir, Na, weißt du was, so Mittelklasse-Spieler, die gehen jedes, die machen jedes Spiel und gehen danach einheben und feiern. Und so, das hat keine Klasse. Du musst es dir bewahren. Sag, geh nicht ständig saufen nach den Spielen, sondern heb es dir auf. Du wirst jede Saison drei, vier Spiele haben, wo die einfach so wo du dominiert hast und wo du alles im Griff hattest und du hast gemacht, was du wolltest. Und dann gehst du nach Hause und dann machst du ein Fläschchen auf und setzt dich hin und genüsslich trinkst du ein paar Schlücke und so lässt einfach nochmal sinieren, so suffisant in deinem Kopf, wie du sie auseinandergenommen hast. So, glaub mir, das ist viel befriedigender als jede, jedes Wochenende. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das befolgt habe. Das habe ich Mit Anfang 20 habe ich das nicht befolgt. Das hat eben so, es kam ja später, aber das fand ich sehr gut. Das Zweite ist, bis heute, wenn ich meiner Frau irgendwo hinfahre zu einer Großveranstaltung, sagt sie definitiv, bevor, kurz bevor wir da sind, sagt sie, mach den Ingo Freier. Der Ingo Freier ist einfach, er hat uns in der Kabine, wollte er uns irgendwie irgendwas erzählen. Ich glaube, es ging darum, äh, so so ein bisschen self-fulfilling prophecy oder so ein bisschen sein sein Glück machen war so, glaube ich, sein. Und er hat gesagt, er hätte einen Buddy gehabt, der egal, wo er hingefahren ist, immer den besten Parkplatz gehabt hat, weil er einfach nicht zu früh in so eine Lücke gefahren ist. Also du näherst dich einer Großveranstaltung und dann siehst du noch einen Freien und dann denkst du, komm, da fahren wir schnell rein, dann sind wir auf Nummer sicher, dann laufen wir immer noch zehn Minuten. Und er hat gesagt, das ist es nicht. Er hat einen, der hat einfach sich quasi das, wie soll ich das sagen, so sein Glück einfach geschaffen, indem er einfach weitergefahren ist. So nah ran wie möglich. Er hat gesagt, ich werde einen Parkplatz finden und er hat auch dann einen Parkplatz gefunden. Und bis heute, wenn ich irgendwo fahre und man sagt, meine Frau vom Beifahrersitz, mach den Ingo, mach ihn und dann, manchmal ärgern wir uns, wenn ich, wenn ich nicht die Eier habe, dann fahre ich zu früh und wir gehen weiter und meine Frau guckt mich verächtlich an, wenn wir dann nochmal einen Packwatt sehen, der näher dann so, du bist kein Ingo Freier oder du bist nicht der Freund Ingo Freiers. So. Die beiden Sachen sind für mich immer hingewiesen. Das heißt, das muss ich vorher noch sagen. weil ich bin großer Ingo Freier. Was er gemacht hat als Feuerwehrmann, ich komme darauf nicht klar. Du hast gesagt, er war beim MBC. Er war nicht einfach beim MBC, er ist zum MBC gekommen und hat einfach den höchsten Sieg in seinem ersten Spiel, den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte ich hab's kommentiert, ja. ja 123 <lacht> zu 80. Der kommt an und alle denken, ja, dann schießen die halt ein paar Dreier und spielen schnell. Der Gegner macht 80, wenn er wirklich was, also er wirft ein paar Sachen um, definitiv, am ersten Tag, das ist das Erste, was er macht, er sagt nicht, schießt 4-3, sondern er sagt, denied, egal wie hoch, auf 10 Meter, ihr denied, aggressivst, mir scheißegal, wenn ihr dreimal im Spiel Backtor geschlagen werdet, so what, so, wir sind aggressiv. Er geht zu Oldenburg, die wirklich, also wo, in so einer Liga, wo man immer dachte, die haben Kassenkader und irgendwann läuft es schon, irgendwann läuft es und auf einmal sind sie in diesem Strudel und man denkt ich fuck, wenn die nicht aufpassen, dann steigen die wirklich ab. Er geht hin, erstes Spiel 109 zu 73. Also er gewinnt nicht <lacht> nur, sondern er zerlegt. Er kommt an und er zerlegt. So jetzt könnte man sich dieses Braun, diesen Sieg gegen Braunschweig, diesen ominösen was war das, 84 zu 83 Sieg angucken und sagen, ja, der war ja weniger spektakulär. Der war erstmal erstmal auswärts, die anderen beide waren zu Hause und Ingos Magie funktioniert so viel besser zu Hause als auswärts. Ich habe das geliebt, gegen Hagen zu spielen in Ulm und ich habe es gehasst, gegen Hagen zu spielen in Hagen. Einfach weil das, was wir jetzt auch so ein bisschen realisieren, Stefan Koch, ich habe es gerade vorher gelesen, das ist genau das, wir reden immer über Ingos Offense, aber sein Defense ist für mich mindestens genauso ein großer Teil von dem von seinem Erfolg. Er ist einfach, er geht großes Risiko ein, ultra-aggressiv, schafft es, dass die Spieler super, wirklich hart verteidigen, auch so gallig, eklig in den, in, den, in den Passwegen lauern, viel Druck am Ball ähm, und das ist genauso. Er hat auch manchmal einfach Jahre gehabt, wo er dich in die Mitte gepusht hat, dann kam die Hilfe eigentlich viel zu früh, dann sind sie die ganze Zeit gescrambled und so. Also, der macht das schon wirklich großartig, aber dieser Sieg ist für mich der spektakulärste Sieg der, der Saison. Der hat, Ich habe mir dieses Spiel angeguckt. Ich habe das ich hab das im Ticker verfolgt nur und habe hab das Spiel nicht geguckt. Jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt. Erstmal, das Spiel geht los, wie das einfach losgeht. Er produziert direkt zwei Turnover, presst überall. Turnover... Äh, keine Ahnung, ben, hut, das äh, ganze Feld, äh, Hund, übers ganze Feld, irgendwelche Pässe, sie laufen Fastbacks, so. Also man sieht einfach, die Energie dieser Mannschaft ist auf einem ganz anderen Niveau. Und sie machen wieder, sie verbreiten wieder Chaos. Sie switchen irgendwie mit der Vier, dann ist, die Fünf hilft, dieser Whaley ist überall aggressiv im Pick and Roll, hilft, überhilft, sie nehmen Charges an, sie machen dieses ganze gute Zeug. Aber dann, sie sind eh nur sieben Leute. Dann passiert das, was nicht passieren sollte, mit vier Minuten irgendwie erst gespielt im, im ersten Viertel oder fünf Minuten. Der ähm, der Belgier, äh, ich glaube, Kestelot, ich hoffe, ich bespreche ja. seinen Namen richtig, so, verletzt sich, knickt um oder irgendwie bei so einer Korbaktion ist raus. Und ich gucke mir an, wer sich zu ihm orientiert. Also Kestelot verletzt und ich gucke, es, ähm, es sind, es waren Bennett Hund, Akim Vargas, Niklas Würzner und Marcel Kessen. Sind die vier Spieler, die, du bist schon im Abstieg, du bist so am Abgrund. Und die vier, du hast nur sieben, helfen jetzt noch erstmal auf dem Papier von den fünf den besten Spieler auf. Da muss ich mal kurz ketzerisch nachgucken. Die vier, die mir aufhelfen, machen 19 Punkte pro Spiel kombiniert. Und ich denke, okay, du, wie, ich weiß nicht, wie sie jetzt das Spiel gewinnen, weil erster Blick ist. Marcel Kessen, hagener Legende, hat auch offensives Skillset für Ingo, aber okay, das ist nicht der typische. Ähm, wir switchen alles, wir bringen, wir sorgen für Chaos in der Defense. Bennett Hund switcht besser als du denkst, aber ist für mich auch jetzt denke ich okay, quasi der, der einzige, der muss jetzt das ganze Spiel alle Würfe kreieren. Ähm, er kann 1 gegen 1 spielen, wir wissen alle, was er in der Bubble gemacht hat, wir wissen, dass er scoren kann. Ähm, aber also, das ist schon viel dachte ich, das ist schon viel Workload. Wo kreolen die jetzt die Offensive? Wo was machen sie ja? Und einfach, die sind in der Kombination mehr oder weniger mit 20 vorne. Ende erster Halbzeit. 47 zu Anfang 30. Ich dachte so, Ingo, du tust es schon wieder.
1: Er tut es <lacht> schon
0: wieder. Dann zweite Halbzeit, natürlich kommt Braunschweig. Du denkst so, die machen, Braunschweig macht die ganzen Fehler. Du, es ist zu viel Druck, du schlägst im 1 gegen 1, du bist ein bisschen zu jung, du bist ein bisschen zu so wild. Du hast nicht die Ruhe, du spielst dich nicht konzentriert genug aus. Turnover, Lifeball-Turnover, ist absolut Gift gegen Hagen. Das machen sie alles nicht gut genug, aber sie machen das, was sie kämpfen zu da, da kommen ran, kommen sogar irgendwie, also sind vorne mit zwei, drei Minuten auf zwei, drei auf vier Punkte. Akim Vargas schießt zwei unglaublich wichtige Dinge rein. Wow. Für mich, ja. Vargas ist der Spieler, auch auf dem Papier, der eigentlich der Einzige, wenn ich mir das Roster angucke, oder mit Whaley vielleicht und dem anderen Guard, so, wo ich denke, der wird perfekt sein für Ingo. Akim Vargas hat, das macht bisher drei Punkte im Schnitt. Akim Vargas ist wie gemacht. Das ist, wundert mich, dass das jetzt erst zusammenführt. Der kann eigentlich besser ballern, als man denkt. Oder man weiß es schon, dass er werfen kann. Ist genau giftig, ist in den Passwegen, ist so, hat diese Mentalität, auch dieses Confidence von Ingo, so. Das wird pervers. Aber die gewinnen das Spiel da einfach. Die bringen das Ding nach Hause. Ich komme auf nicht klar, dass sie das gewinnen Also, die, so manchmal von der Athletik her werfen, so mit den Leuten, die Rollenspieler so zu inspirieren, dass sie das Ding gewinnen, ist, ähm also wie gesagt, ich kann nicht mehr schwärmen als das. Aber letzte ich habe jetzt viel geredet, aber diesen Satz muss ich dir noch vorlesen. Ich war gerade, als ich das, das ein oder andere Station von Ingo Freier nochmal überprüfen mal musste. Einer der besten Sätze, die ich, ich wünschte, ich hätte in meiner Vita so einen Satz. Da steht einfach drin, als Einschub, als doppelter Einschub in der Wikipedia für Ingo, 1995 gewann Freier. Komma, jetzt kommt's. Der sich in seiner Freizeit als DJ betätigt. <lacht> Ein doppelter zweiter Einschub. Also <lacht> 1995 gewann Freier. Komma, das ist vorher nur sportlich. Das ist nur so. Ja, ja bei Alba Berlin gespielt. 9,7 Punkte. 1995 gewann Freier. Komma der sich in seiner Freizeit als DJ betätigt, Komma, und, und über eine umfangreiche Musiksammlung verfügt, Komma, Komma, mit den Berlinern den Korac Cup. Guck mal, ich kann nicht schreiben, aber wir hatten keine Möglichkeit, den Satz mit dem DJ-Dasein woanders reinzuschieben, als in den Gewinn des ja. Warum? Warum Warum? steckt mir das da rein?
1: Also, um dann aber halt auch noch einfach nachzuschieben, diese umfangreiche <lacht> Musiksammlung. Also es reicht nicht, dass der DJ da ist. Es kommt einfach noch ein Komma und noch ein Einschub. Ey. Das
0: ist großartig. Also, er hat den courage genommen von natürlich allen diese Stationen. Ich weiß nicht, welche Musik er spielt. Ich liebe das einfach. Auf jeden Fall, das wollte ich nicht vorenthalten. Ähm, aber Ach. er ist wieder da. Ich wünschte natürlich, dass er ähm, auch noch mal bleiben kann, dass er nicht in der Schublade irgendwo ist, weil er hat auch zehn Jahre überragende Arbeit in Hagen geleistet. Ja. Aber was er macht, ist wirklich über dieses, also ist schon wirklich, er balzt, er bolzt nicht nur blind Dreier drauf, sondern er macht wirklich, äh, magisches.
1: 84. 83 am Ende in Braunschweig ja. nächster Spieltag übrigens Heidelberg zu Hause gegen den MBC und Kreuzheim, die genauso wie Göttingen und äh, Heidelberg drei äh, Siege nur haben gegen Braunschweig das ist der nächste Spieltag also äh, das erste Heimspiel von Ingo Freier in Heidelberg dann vielleicht mit mehr als fünf Leuten ähm, wir gucken uns das an der Teacher <lacht> ich kann das fällt mir extrem schwer. Was so ein bisschen wie wenn man, äh, wie, wie jetzt mir da in Belgrad die Worte gefehlt <lacht> hat. <lacht> durch, diesen, durch diesen
0: Einschub. Uh, das wird jetzt auch ein Ingo. harter Turnaround, wenn, ich, wenn ich, ahne, <lacht> ich ahne, was jetzt thematisch rankommt. Das ist jetzt, wir hatten ja jetzt Spaß. Das war ein schöner, spaßiger Abschluss. So, und jetzt schauen wir noch mal, schauen wir uns noch mal was anderes an. Oh.
1: Genial, es ist an der Zeit für das Spiel, ähm, äh, ach, für das Spiel ist eigentlich schon, für das Thema, was was dir einfach links, rechts, patsch, 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 letzte Woche so häufig um die Ohren geballert wurde, dass du gesagt hast, verdammt nochmal, das ist ein Podcast-Thema. Und dann hast du mir erklärt, was es ist. Und dann war ich für fünf Sekunden skeptisch. Und dann hast du mir noch ein bisschen was dazu erklärt. Und jetzt machen wir es richtig groß. Es geht um die, es geht mehr oder weniger um die alte Frage, die ich weiß nicht, in wie vielen Übertragungen ich schon auch meinen Experten gestellt habe. Am Ende eine Mannschaft führt, liebe Freunde, mit drei Punkten. Und es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Und was tut man? Faut man oder faut man nicht? Äh, lass uns doch vielleicht mal, bevor wir diese verschiedenen Szenarien, die sich dir offenbart haben, äh, da letzte Woche, bevor wir die skizzieren, um äh, auch zu erklären, was denn
0: da alles so los gewesen ist. Wie ich muss einmal kurz einschieben. Ich muss einmal kurz einschieben. Ja. Um das genau daraus zu arbeiten, interessiert mich nicht die alte Debatte, die ich auch immer geführt habe, faulen oder nicht faulen. Sondern meine Frage ist, hat sich in dieser innerhalb dieser Debatte etwas verschoben aufgrund Veränderung oder hat ja. so hat sich da ja. was verändert ja. so das ist meine Frage weil es kommt mir so vor als hätte sich da was verändert und ich weiß nicht ob ich einfach ob das wieder selektive Wahrnehmung ist oder ob ich da einem Trugschluss auf, äh, aufgesessen bin oder ob da wirklich was dran ist und dadurch dass ich mittlerweile noch Fernsehfuzzi bin brauchen wir Hilfe um das endgültig zu klären
1: und wir kriegen Gleichhilfe von Tono Gavell. Der ist jede Sekunde hier in, in, in der Leitung. Die Veränderung, die du erahnst und die ich, glaube ich, auch erahne, ist folgende. Was glaubst du, hat sich getan?
0: Es wirkt auf mich, als wäre ständig in den Auszeiten ganz normal, klassisch, abgesprochen worden zu faulen, aber immer mit viel mehr Auge darauf, nicht im Wurf zu faulen. Und ich meine auch, dass... Verteidiger ganz anders abwägen, wann es eine Gelegenheit gibt zu faulen und wann nicht. Für mich war früher klar, es gab das schon mal, dass jemand dann dumm irgendwie mit Ansage einen umgemetzelt hat und der hat noch geworfen oder der der hat das man hat das kommen sehen. Das ist nicht nagelneu. Aber für mich, ich habe das Gefühl, dass ständig Teams vorausgegeben haben. Wir faulen, aber passt auf, fault auf keinen. Es gibt nur bestimmte Situationen, in denen ihr euch trauen sollt zu faulen und die Verteidiger so man sieht denn das an, dass sie so quasi vorm Gegenspieler sind mit Ball und so nicht wissen wann und dann überlegen, kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht. Und das hat es bei mir, glaube ich, nicht gegeben. Für mich war früher immer faulen oder nicht faulen Und alle Jubeljahre, einmal die Saison gab es eine dumme Aktion. Aber es war nicht dieses Hin und Her. Und dieses Hin und Her haben wir letzte Juli-Woche also zweimal gesehen. Es gab gerade prominent dieses Münchenspiel. Und wir haben noch eine Situation gesehen, also wir werden über jede Situation quasi gleich einmal sprechen. Immer sind es drei Sekunden, immer variiert ein bis bisschen die Zeit, was natürlich auch ein großer Faktor ist. Im Fechter-Ulm-Spiel war es am wenigsten Zeit und das hat, glaube ich, zu einer, noch mal einer anderen Variante gespielt. Nicht nur faulen oder nicht faulen, sondern sauber verteidigen, aber in einer anderen Verteidigungsart, <lacht> ähm, was nicht funktioniert hat leider. Ähm, aber da haben wir jetzt, äh, mach du mal dein Ding, Benny, weil wir haben, ich sehe ein Gesicht, ein wunderschönes Gesicht rechts unten, ähm, und hat, äh, leite du das doch mal ein mit deinem mit ulm er,
1: er hat sich leider im, 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 im schlechten Moment dazu geschaltet, als du äh, über, das hat leider nicht funktioniert, bei Ulm äh, gesprochen hast, denn es, äh, es ist ein Mann bei uns in der Leitung, der angeblich gerüchteweise früher selber ab und zu mal Verteidigung gespielt hat, auch in solchen Situationen und jetzt mittlerweile ähm, ein Erfolgstrainer ist. Wir freuen uns. Ich habe ihn lange nicht gesehen und lange nicht gesprochen. Ich kriege nur manchmal... Äh, äh, Echt kackdreiste äh, WhatsApp-Nachrichten während meiner Live-Kommentare von ihm. Äh, <lacht> Hallo, Anton Gavell.
2: <lacht> Hallo, hi.
1: <lacht> Tonto, schön, dass du in unserer in, in unserer äh, äh, Runde bist. Äh, also äh, Tono scheint sehr viel Magenta Sport zu gucken und der haut dir jeden Fehler, den du machst. Und das sind bei mir leider einige. Haut er, haut er, haut er dir auch gnadenlos äh, um die Ohren.
0: Ist das so, Tono? So einer bist du? So habe ich dich nie kennengelernt
2: ich schreibe das immer an ihm, weißt du, er muss dann weiter an dich interpretieren, was ich ihm schreibe, weil jetzt seid ihr mittlerweile immer nur zu zweit, also egal, wenn man Basketball guckt bei Magenta, dann sieht man nur euch zwei, also wenn ich an schreibe, meine ich euch beide natürlich.
0: Ah, okay, dann muss du das mal an mich weiterleiten, was da passiert, dann muss ich das mal gegenlesen, ob das schützen. alles koscher ist, was der Ton da von sich gibt. Ich wollte dich schützen. Also,
1: wir haben den Ulm-Coach hier. Es gab diese Szene mit Joschka Ferle, dem Ex-Ulmer. Äh, Fechter äh, geht in die in die Verlängerung. Äh, Günni, fangen wir damit an. Das ist dein das ist dein Themengebiet hier. Du führst hier durch. Ich bin nur der, der manchmal so ein bisschen was von der Seite reinkippt.
0: Ja, Tonno, ich meine, wir haben es ja gesehen. Ich weiß, dass man, oder diese Art von Zone, nehme ich an, dass es auf der 1,3 Sekunden basierte. Weil du hast ja die Entscheidung, faulen oder nicht faulen, gibt es in 1,3 Sekunden eigentlich nicht. Weil wenn du faulst dann wird es immer beim Wurf sein. Du wirst in, den, in der Sekunde wird der Gegenspieler sowieso werfen. Das heißt, wenn du planst zu faulen, dann gibt es da Pfeife
2: Okay, also äh, klar, wir wollten in der Szene oder in, in diesem Moment nicht faulen. Da gab es auch keine Frage, ob wir faulen oder nicht, sondern es einfach darum, keinen Dreier zu erlauben. Ähm, alles, was unterhalb der Dreierlinie passiert, wäre wär uns in dem Moment egal. Ähm, es ist uns misslungen und ähm, ich glaube, ich hätte dann ähm, in dem Moment besseren Job machen müssen, das komplett zu erklären, wie wir das haben wollten. Ähm, aber ja, Joschka Ferner hat den Wurf getroffen, es war ein schwieriger Wurf, trotzdem ähm, darf uns sowas nicht passieren. Aber in dem Moment gab es keinen kein Gedanke zu faulen oder nicht zu faulen, sondern einfach nur versuchen, die Dreierlinie zu verteidigen.
0: Wenn es jetzt fünf Sekunden gewesen wäre und du hast eine Auszeit und... Also unabhängig davon das ist natürlich auch dann Personal und so weiter, ob du was du machst. Ähm, aber wenn du jetzt quasi angibst deinen Spielern, wir wollen faulen, gibst du ihnen noch was mit? Habt ihr im Training darüber gesprochen? Gibt es eine Form oder ne, versucht ihr das jetzt anders zu machen als früher oder cleverer zu machen? Oder ist das bei dir gar kein Thema? Wenn du sagst, hey faul einfach, ihr wisst schon, wer das macht, oder hast du das Gefühl, du musst den mitgeben? Die werden versuchen, das zu antizipieren und zu werfen?
2: Ich glaube, das ist mittlerweile so passiert, dass die Spieler das, äh, egal wie das ist, probieren. Egal, ob das jetzt an der Mittellinie ist oder ob es beim Ballvortrag ist. Äh, die Spieler versuchen jetzt einfach zu werfen und dann gucken, ob es äh, vielleicht sogar drei Freiwürfe gibt. Ich glaube, was wir versuchen immer ist, dass, sie, dass nach dem ersten Pass trotzdem noch ein Dribbling stattfindet. Und dann versuchen wir einfach zu faulen. Also nicht direkt beim... Mhm. beim Fangen, wenn es möglich ist, natürlich, äh, manchmal ist es schwierig, aber bei fünf Sekunden würden wir würden wir sicherlich sagen, oder ich würde sicherlich sagen, okay, wir faulen. Ja, äh, es ist, ist mittlerweile echt schwierig zu sagen, okay, wann und wie und wo. Ich glaube, früher wäre es einfach ähm, kein Problem, einfach zu faulen und dann wäre es ein faul und meistens zwei Freiwürfe und gut ist. Aber jetzt mittlerweile ist es schwierig. Also ich würde es immer versuchen zu sagen, okay, lass noch ein Dribbling machen und dann gehen wir auf jeden Fall am Faul
1: was da spannend ist wir haben ja wir haben ja äh, aus verschiedensten Ecken versucht uns auch zu diesem Thema ein bisschen Input einzuholen und äh, einer ist äh unser lieber Freund und Analyst Jens Leutenecker. Und der hat eine Sache mit reingegeben, die mir zumindest neu war. Euch wahrscheinlich nicht, aber ich glaube dem einen oder anderen Hörer auch. Und zwar hat er auch die Art des Faulens, beziehungsweise wann und wie gefault wird, mit mit reingekippt. Er hat uns drei verschiedene Varianten äh, geschickt. Und ich zitiere mal aus der einen Variante, also bei dieser Frage faulen und wie. Ähm, gegen einen Rechtshänder mit dem rechten Arm diagonal auf den Ball gehen. Das ist quasi, das ist quasi die die Idee dahinter, dass dann im Grunde genommen du, dass der Gegner dann nicht so schnell nicht schnell in die Wurfbewegung kommen kann, sind ja, das
0: die, die zweite Hand dazu bringt, genau, genau die zweite Hand an den Ballkriecher, ja, genau. Habt ihr darüber gesprochen, Tonne? Nee, oder? Also in der Nationalmannschaft war es wohl tatsächlich auch Thema. Also da wurde darauf hingewiesen, da gibt es dann halt mit Videos, wird denen dann gezeigt, wie man faulen soll. Das heißt, man soll quasi den die ballführende Hand angreifen, mit der, mit der, mit der von als Verteidiger sich mit der äußeren Hand, um quasi die linke, die, 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 die zweite Hand oder die linke Hand, in dem Fall bei einem Rechtshänder, quasi davon zu blocken, schnell zum Ball zu kommen, dass es dann wie ein echter Wurf aussieht. Ähm, sowas, so, so wild geht ihr nicht ran, oder?
2: Also so wild haben, oder nee, das, das haben wir jetzt nicht irgendwie so detailliert gesprochen. Ich glaube, wenn du da Spiel einen Spieler in fünf Sekunden noch sagst, geh mit dem rechten Hand nee. zu rechten und dann sind <lacht> da vielleicht sogar ein paar Linkshänder, die vielleicht das rufen haben <lacht> so wie bei Joschka Fenner, dann haben wir das bisschen, dann erklärst du denen für 20 Sekunden, okay, beim Joschka Fenner versuchen wir mit der linken Hand gegen linke Seite zu gehen, aber bei dem anderen machen wir das rechts und rechts. Schwierig, also ich glaube, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte, dann ja, aber sonst sonst wirklich so Detailliert sind wir jetzt auch
1: nicht. Na, was zumindest diese Theorie so ein bisschen unterstützt ist, diese beiden diese beiden bayern Szenen, ne? Silva Francisco das Spiel gegen gegen, gegen Mailand mit mit Tonoud. da war es nämlich äh, tatsächlich äh, so, der hat ihn aber einfach nicht erwischt und Wilbekin, jetzt das jüngste Beispiel beim Spiel gegen Fenerbahce, da war es dann quasi äh, mit der linken Hand dahin gegangen und dann hat der Francisco ihm halt schön äh, die Wurfbewegung Angehangen. So, Das heißt, das würde zumindest so ein bisschen diese Theorie stützen. Ich verstehe aber auch, ohne jemals in der Situation gewesen zu sein, du musst halt, glaube ich, auch ein bisschen überlegen, wie viel an Input äh, ist dann vielleicht auch zu viel Input, ne?
0: Tono, was glaubst du, was hat das ausgelöst, dass das neu ist? Ist es eher Spielerverhalten oder ist es, dass der Pfiff tatsächlich jetzt, ich habe das Gefühl, früher hast du den Pfiff auch einfach nicht bekommen, selbst wenn du es gut verkauft hättest. Das war so, äh, die die das Gefühl vom Schiedsrichter, du willst mir was verkaufen, das kriegst du einfach nicht. Was glaubst du, kam zuerst, dass die Spieler das mehr versuchen oder dass die Schiedsrichter das anders bewerten und deswegen jetzt wieder, dass die Spieler sich anpassen, weil es den Pfiff halt jetzt auch gibt?
2: Ich glaube, ich gebe so eine Alibi-Antwort, es ist beides. Ich glaube, du weißt ja, die Spieler äh, können sich anpassen an alle Möglichkeiten, die es erlaubt ist und die versuchen, die möglichen Grenzen auszutesten, so gut wie es geht. Also wenn mittlerweile gesehen wird, dass, äh, dass man die drei Freiwürfe bekommen kann, einfach mein... Ähm, auch bei der Mittellinie versuchen einfach ähm, den Wurf zu nehmen, dann, dann wird man das automatisch versuchen. Ähm, Schiedsrichterauslegung hier oder her, letztendlich kommt es äh, die Entscheidung, man kann das ja vielleicht auch ähm, anschauen mittlerweile, aber ich glaube, es ging ja immer davon aus, dass man das Spiel irgendwie schneller machen will mit diesen äh, weniger Unterbrechungen und sowas, aber jetzt mittlerweile mit dem ganzen Schauen hin und her wird es teilweise sogar langsamer alles und äh, in der letzten Szene, ich glaube, da sollte man einfach mal gucken. Man weiß ja, die Mannschaft versucht, einfach den Ball zu stoppen oder keinen Dreier zu kassieren. Und man weiß ja, dass man versucht zu faulen. Ich glaube, dass, dass man dann nicht trotzdem die drei Freiwürfe einfach schenken soll. Meine Meinung nach. Man hat ja trotzdem die 39 Minuten und 57 Sekunden, um, um das Spiel für sich irgendwie zu entscheiden. Und dann jetzt nicht das am Ende vielleicht noch mit einem Glückswurf oder mit Glückspfiff dann zu bekommen.
0: Aber de facto hat sich das für dich auf deine entscheidungsfindung also ohne dass du musst du ja nicht jetzt quasi glaube ich nicht dass das dir zu nahe geht aber das hat jetzt ist bei dir quasi in der entscheidungsfindung noch kein thema weil ich habe das gefühl die wahrscheinlichkeit oder die gefahr zu faulen hat sich jetzt drastisch also hat sich verändert früher war die gefahr halt okay dass du denn die schießen den zweiten Freiwurf daneben und versuchen reinzutippen das kam einem so unrealistisch vor dass ist eigentlich also weniger downside beim gab. Aber das hat sich bei dir jetzt de facto in deinem Coaching hat sich da nichts verändert. Du faulst und fertig.
2: Ich würde es, ich würde es weiterhin so machen, klar. Ja. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube jetzt bis jetzt es ist es nicht passiert, dass wir so drei, äh, drei Freiwürfe ja. bekommen hätten, weil wir es den Dreier so oder so kassiert haben. Also ist es völlig egal. Deswegen, <lacht> wir brauchen auch immer faulen. <lacht> ähm, aber ja, ich wurde, ich wurde bei der Situation ähm, äh, immer noch faul. Ja. ja.
1: Gut. Wir können ja vielleicht mal, ähm, wir haben auch die, die Referee-Seite mal versucht mit, mit reinzunehmen. Und äh, die liebe Anne Panther hat uns äh, eine Nachricht geschickt. Die habe ich nämlich auch gefragt, wie denn ihr Gefühl ist, BBL, EuroLeague, was auch immer, wird weniger äh, äh, gefoult. Das hat sie dazu gesagt.
3: Was ich wahrnehme, ist, dass es einen Unterschied auf jeden Fall gibt. Meiner Meinung nach zwischen der BBL und dem Internationalen. In der BBL ist es oftmals eher so, dass tatsächlich die Teams gar nicht so faulen, sondern eher versuchen auch hart zu verteidigen oder auf Stil zu gehen oder so. Also das Foul wird hier gefühlt eher weniger als Mittel der Wahl benutzt. Hingegen international, ich das Gefühl habe, dass es doch deutlich, deutlich mehr genutzt wird, um eben einfach auch noch selbst eine Possession dann zu haben. Was de facto natürlich auch wieder dazu geführt hat, wenn sich das Spiel immer ein bisschen ändert, dann verändern ja auch die Spieler wieder ihre Spielweise. Und das heißt natürlich jetzt, wenn ein Spieler merkt, dass jemand kommt und ihn faulen will, dieser natürlich sofort den Ball hochnimmt und eine Wurfbewegung beginnt. Ähm, was mich gleichzeitig zur zweiten Frage kommen lässt, es wird für uns natürlich auch nicht einfacher immer zu entscheiden, ob das jetzt äh, on the floor war oder äh, bereits Act of Shooting international, haben wir tatsächlich auch den Vorteil, dass wir hier das I.R.S. zur Rate ziehen dürfen. Diese Regel haben wir in Deutschland aktuell nicht. Letztendlich, um zu entscheiden, ob die Wurfbewegung begonnen hat oder nicht, ist relevant, dass zum Zeitpunkt des Fouls oder zum Zeitpunkt des relevanten Kontaktes, den wir als Foul entschieden haben, der Ball in beiden Händen ruht oder in einer Hand ruht und in einer aufwärtsbewegung ist. Ja, also ein Spieler, der einen Rebound kriegt und den Ball runterzieht, wenn er in dem Moment gefault wird, ist es natürlich kein Act of Shooting. Hingegen ein Spieler, der gerade gedribbelt hat, den Ball aufgenommen hat und jetzt die Bewegung nach oben startet und er wird da gefault, dann ist es Act of Shooting, ist eine Continuation.
1: Also haben wir jetzt sogar noch den die Unterscheidung, weil der Videobeweis unterschiedlich eingesetzt werden kann zwischen äh, Euroleague und BBL, das dann auch noch mit dazu kommt, als wäre es nicht ohnehin schon kompliziert genug.
0: <lacht> Tendenziell ich, glaube ich aber, dass der Videobeweis eher dazu führt, dass es als, als Wurf gewertet wird. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Also, weißt du, ich glaube, dass zum Beispiel Francisco live, dachte ich, er will den schinden, den kriegt er nicht und dann in der ja, Wiederholung, dann siehst du halt irgendwann, dann ist vielleicht die zweite Hand schon am Ball irgendwie und dann ähm, ist es per Definition eher vielleicht ein shooting fowler als nicht, also das finde ich, ultra also da auch nochmal, das ist eine Entscheidung, die will ich niemals treffen wollen, Die finde ich für mich ist das der schwierigste Fifth, den es gerade gibt. Ähm, ja, keine Ahnung, Tolo, viel Glück, ich hoffe, du wirst dich damit nicht äh, rumschlagen müssen in Zukunft. <lacht> Ähm, einfach weiter an der Zone feilen und dann aber danke, danke. aber
1: aber aber trotz das, das reibt er eben nochmal schön noch mal richtig auf schön jetzt rein auf
0: jetzt, auf jetzt.
1: aber aber trotz aber trotzdem aus, aus, meiner, aus, aus, meiner, aus meiner Sicht als Frage an die beiden Ex-Spieler sind die Spieler trotzdem also könnte Per, könntest du das jetzt auch? Könntest du mehr so einer so eine Wurffaulz schinden? Oder ist das auch einfach, keine Ahnung, der neuen Generation Spieler ge geschuldet? Hättest du dir das drauf schaffen können, dieses Mittel?
0: Hätte ich auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, ich war für mich als Spieler, der Für mich war wie gefiffen wird ein Teil des Spiels? Auf jeden Fall, für mich ein wichtiger Teil. Also ist ja klar, so umso, beispielsweise, umso physischer das Spiel ist, umso größer der Nachteil für mich. Also man könnte ja sagen, dann können alle physisch spielen, aber für mich, ich muss geschützt werden, ich brauche das, ich brauche das Regelwerk, ich muss wissen, was faul ist, was nicht, für meine Drives, für alles Mögliche. Ich muss wissen, wie ich an die Linie komme, ich muss wissen, wie viel Risiko ich bei dem Drive eingehen kann, weil ich weiß, okay, wenn die Hüfte mich trifft, dann sind es zwei Freiwürfe, wenn es ansonsten ein Turnover, solche Sachen sind für mich wichtig. Ähm, das heißt, ich war immer sehr angepasst und äh, hätte das auch getan. Musst du ja am Ende des Tages, wenn ich ein Trainer bin und ich muss entscheiden, wen ich in die offense bringe, dann muss ich ja auch quasi, bringe ich den in die offense wo ich weiß, dass er im Zweifel auch gut darin ist, den Kontakt zu verkaufen und an die Linie zu kommen und dann eben auch noch die drei Freiwürfe zu treffen. Also ich hätte das auf jeden Fall versucht äh, anzupassen. Generell ist es aber was, was wie Tonno schon so leicht angedeutet hat, einfach gefällt mir nicht. Also im Endeffekt ist es für mich keine positive Entwicklung, sondern es ist eher nochmal ein bisschen mehr Trickery, Gimmick, ähm, ja dann irgendwie was. Ähm, man kann sagen, es ist clever antizipiert, aber für mich ist es tendenziell eher was, was mh, eine unschöne. Also ich finde es nicht so, nicht so, bin kein riesen Fan davon.
2: Also ich bin ja auch äh, deiner Meinung. Natürlich würde man sich da anpassen und versuchen, das jetzt auch sicher zu machen. Aber ich denke mal, äh, ich will jetzt ungleich also ungern Vergleiche machen von früher und jetzt, aber ich bin mir sicher, bei den Foulen, die wir damals gemacht haben, oder vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, waren sicherlich auch Fouls äh, dabei, die mit Wurfbewegungen schon ja. angefangen haben und die wurden als normaler Foul äh, ausgewertet. Es wurde kein Video, das heißt, man wird ja nicht doppelt kontrolliert, man muss es nicht oder man dürfte das nicht nachschauen, also war automatisch ein normales Foul gepfiffen. Jetzt mit den Möglichkeiten, vielleicht äh, fühlen sich vielleicht auch Schiedsrichter sogar nochmal mehr kontrolliert, das kann ja auch sein, aber da, war, da waren sicherlich bei den Pfiffen vielleicht 40 mit der Wurfbewegung schon nach oben und 0 Prozent wurden als, äh, als Dreierversuch oder drei Freiwürfe getroffen.
0: Das stimmt, ja. Also die, die, der dreckige Instinkt der Spieler war immer da. Ähm, er wurde natürlich nicht belohnt. Jetzt wird er belohnt, das heißt, er wird nochmal verstärkt. Ähm, das heißt, jetzt sind es nicht mehr 40 sondern es sind 100 Und auch gar nicht nur am Ende des Spieles. Also es gibt natürlich auch andere Situationen im Fastbreak oder sonst wo. Der Ball geht einfach, ja. ähm, man, man erahnt den Kontakt und der Ball geht hoch. Und ja, ich wundere mich oft darüber, dass das gepfiffen dass wird. Ne, Wohlwissend, wie schwierig die Entscheidung ist und auch dann, wenn es angeschaut wird, ist für mich immer häufiger so, dass es dann auch so aussieht, als wie ein Wurf. In so einer langsamen Geschwindigkeit sieht man auch nicht so richtig die Intention des Spielers. Es wirkt, die andere, es ist eine andere Physik so. Ähm, ja, schwierig.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch extrem krass. Also die 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 Wiederholung macht es, also lässt es mehr wie ein Wurfversuch wirken als die Realgeschwindigkeit. Ne? Also das habe ja. ich auch schon so so häufig gesehen. Ähm, sag mal, Tonno, als, als Ulm-Trainer darf man eigentlich trotzdem seine Gedanken äh, zum Topspiel Alba gegen Bayern noch mit uns hier teilen. Ja, Ne, in alter Verbundenheit.
2: Nee, 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 darf man nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> Kommt da raus. Das sind
2: beide möglichen Gegner, die wir haben in den Top 4, also wollen wir da jetzt nicht... Ah ja, Das stimmt, das stimmt. das stimmt. Ja, ja, da wünschen fair. wir viel Glück auf jeden Fall. Da wünschen ich, wir, muss sehr viel Glück.
1: ich muss es zumindest mal versuchen, Tonno. Ich muss es zumindest mal versuchen.
0: Tonno, wir sehen uns ja gegen Tübingen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ding eintüten würdet. Ähm, ich will die Leute frohgemutes, wenn die schon mein Trikot hochziehen. Ich habe keinen Bock auf lange Gesichter. Die machen mir meine Party nicht kaputt.
2: <lacht> das hoffen wir auch, natürlich. Okay, danke schön.
1: Okay. Dann bis bald, Todo, Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir danke. sehen uns bald auch mal wieder in der Halle, mein Lieber.
2: Auf jeden Fall. Ciao, ciao. 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 Danke.
1: Tschüss. Günni, was ist der? Te was ist jetzt? Also ich ich halte fest. Es, ich ich habe ja auch so ein bisschen überlegt. Kann kann mich diese kann mich dieser Part davon überzeugen, ähm, weil ich also du bist so sozialisiert. Ich habe nie selber gespielt, aber ich würde trotzdem auch immer zu sagen faulen. Immer auch, ich habe immer in den Live-Kommentar immer gesagt faulen. So und ich rücke auch immer noch nicht davon ab.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, dass ich die Wahrscheinlichkeit trotzdem, dass sich das die bisschen verschoben hat. Richtung, mhm. also keine Ahnung. Wenn es vorher für mich klar war zu faulen, dann ist es immer noch immer noch die richtige Entscheidung. Aber es ist nicht mehr so glasklar. Für mich ist dann schwingt jetzt, also das sollte ja normalerweise auch auszurechnen oder zu das kann man ja statistisch sicherlich erheben, genauso wie man das früher immer faulen oder nicht faulen erheben erhoben hat. Ähm, aber ich glaube tendenziell ist das nochmal ähm, ja einfach äh, ein Tick, paar Prozentpunkte Richtung nicht faulen und verteidigen oh ja. gefühlt okay. auf nichts basierend, auf nur auf um, weil das war schon auch eindrücklich, weil für mich, ich stelle mir immer vor, so die drei Vorwürfe zu treffen, um, ist schon schwierig. Aber da hat auch haben unsere Statistikgurus gesagt, das ist schon so bei 2,3 Punkten pro Wurfversuch. Mhm. Also das ist schon um, recht hochprozentig, was dann an der Falllinie passiert. Um, von daher. Ja. Weiß ich nicht. Wir sind nicht super viel schlauer, muss ich zugeben. Aber es existiert auf jeden Fall. Da bin ich beruhigt. Ich habe es mir nicht nur eingebildet, sondern irgendwas. Ähm, ähm, das war auf jeden Fall eine, ist eine klare Tendenz. Ich bin gespannt, ob wir. Wir würden uns auch freuen über andere Coaches oder ich würde mich freuen über Feedback, wenn ihr, ähm, wenn das euch beschäftigt hat, wenn ihr da was beobachtet hat oder irgendwie einen Gedanken zu einen, einen cleveren Gedanken zu hat, dann ähm, dann lasst mir den bitte zukommen.
1: Lukas, Lukas Feldhaus zum Beispiel haben wir auch noch angezapft, der hat noch mit reinge, reingeworfen, äh, am, am besten, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwer es dann auch ist, die Theorie in die Praxis umzusetzen, ne? wenn mit dem Rücken zum Korb äh, der Ball gefangen wird, also dass du so verschiedene Szenarios, die auch aufmachst, die du aber dann ja, es hat der Tonno auch gerade gesagt, die du schwer so richtig so richtig prognostizieren kannst. ne?
0: Ja, es ist das ist klar, dass du faulen willst den im Rücken. Also idealerweise rennt dein Gegenspieler, dein Offensivspieler Richtung Ball und du hast die Möglichkeit, wenn er ihn fängt und zum Stoppen kommt, dann kurz quasi von hinten zu faulen. Das ist klar, dass du das, diese Möglichkeit wahrnehmen solltest. Und wir haben das, glaube ich, nicht so klar gemacht. Wir haben Sergio Yui, die, die Gabriel Madrid hatte die gleiche Situation gegen Valencia und sie haben nicht gefault, ja. ähm, Hätten aber meine Möglichkeit, also eine gute Möglichkeit hat, zu faulen, hätten wahrscheinlich auch beim Fangen des Balles ähm, faulen können. Was ich lustig finde, sind die Situationen, wenn das nicht funktioniert hat und dann der Gegenspieler sich umdreht und es ist so ein bisschen Katz und Maus, also ein Dribbeln da mit ba Offensivspieler und ein, äh, ein faulwilliger Verteidiger vor ihm. Und diese Situation, die habe ich irgendwie gefühlt schon zehnmal dieses Jahr in der EuroLeague ganz besonders gesehen, und es ist interessant zu sehen, wie der Verteidiger sich eben nicht traut, dann einfach blind einen, Sch einen Schritt nach vorne zu machen und ein klassisches Fall zu machen. Aber ich glaube, ähm, die, die die noch am Start sind, die fünf, haben jetzt auch äh, haben jetzt auch genug gehört davon.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich, ich, mag das, wenn du in die, wenn du in die absolute Nerdigkeit ab, ab abdriftest. Ich begebe mich gerne mit dir dahin, ähm, äh, von daher, äh, alles gut. Also, vielen Dank an, an, Anne, die hat unter anderem auch noch, äh, unter anderem auch noch verraten, ähm, was vielleicht auch nicht alle wissen, dass äh, die Schiris und Schiedsrichterinnen ja immer nach den Timeouts auch tatsächlich zum Coach hingehen und fragen, was habt ihr denn vor? Wollt ihr ah, versuchen? Okay, ja zu verteidigen, das, oder wollt ihr faulen,
0: ja? Das war früher immer wichtig, um zu sagen, um so, dass man kein unsportliches Foul kam. Also, du konntest mhm. anscheinend, wenn du es vorher verbalisiert hast, also, deinen Case machen. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so super aktuell. Das ist, dass du, am Ende musst du ja auch quasi das immer noch streng bewerten, was passiert. Wundert ja. mich fast, dass Anne das sagt, dass das immer noch aktuell ist. Früher war es so immer, Hey, wir wollen faulen, sagt es den Schiedsrichter, nicht, dass wir ein unsportliches kriegen. Das war so, mhm. aber eher dann im Rückfeld oder so irgendwo bei einem, mhm. bei einem Einwurf am Ende des Spiels, wenn, wenn du faulen musstest, du bist vier, fünf hinten, du willst einem die Uhr stoppen und den an die Linie schicken, also sagt ihm, dass ihr faulen wollt, so. Aber ja, fand mhm. lustig, dass das immer noch, dass das immer noch Thema ist und so passiert auf dem Niveau.
1: Und alle anderen Zahlen von Jens und Hypothesen von Lukas Feldhaus nehme ich heute Abend mit äh, zur Gute-Nacht-Lektüre. Äh, äh, und, und dann können wir sie versuchen in, äh, in, den, in den nächsten Übertragungen. Also es wird diese Situation wieder geben. Und dann müssen wir nur gucken, wie wir es hinbekommen in der Kürze der Zeit einer Auszeit, bis dann der Ball kommt, dass wir irgendwie den Input, den wir, und das, was wir jetzt so ein bisschen gelernt haben, an den Zuschauern, die Zuschauerinnen weitergeben. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich bin noch bin doch unschlüssig, Junge. Ähm, ja, also Stunde 15, mein lieber Herr Gesangverein, ähm, das hat, äh, da, da war alles drin in diesem Podcast, wie so ein schöner Eintritt. Eine Sache ein war nicht
0: drin, die habe ich nicht reingekriegt und zwar, Was es denn? gab, äh, ich, ein, ich wollte einen Special Shoutout noch an äh, Nikolaus Tischler hinaussenden. Oh, die haben es ja. nicht gewonnen mit Braunschweig, aber er hat einfach, es stand 69 äh, zu 66, glaube ich, nee, oder 79 zu 76 und er hat einfach aus dem Post, ist er zur Mitte penetriert und hat ein Lefty Ant-One Skyhook ausgepackt. Oh ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ja. Also der, der darf nicht unbemerkt, der durfte, da hört es doch schon auf, aber der durfte nicht unbemerkt einfach ins Land streichen. Ich bin ja. großer Skyhook-Fan. Ich habe auch, auch ein, zwei geworfen. Aber mit Links in der Crunch-Time Ant-One, richtig klassischen, herrlich, wunderbar.
1: Das nennen wir ab sofort das Tischler-Ending. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. das weiß ich nicht. Aber ja, hat mir wunderbar gefallen. Sehr gut. Klasse. Leute,
1: es ist wieder EuroLeague diese Woche und EuroCup live bei uns bei Magenta Sport, alba Bayern, dann mit uns beim Pappnasen und Alex Frisch, wenn ihr mögt, dazu alles Weitere. Es gibt die Konferenz am Donnerstag. Wir freuen uns, wenn ihr Basketball weiter bei uns konsumiert, wenn ihr kommende Woche dann wieder am Start seid, hier bei diesem Podcast, wenn dann wieder äh, Basti an Peers Seite sein wird. Und äh, ich freue mich auf den Güntherschen Nachwuchs übermorgen. Ich versuche mich fit zu machen. Ich bringe irgendwas, versuche irgendwas mitzubringen.
0: Du musst wie beim Hund so ein bisschen Leckerli in die Tasche stecken. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
1: <lacht> so eine gute alte Gesichtswurst. Genau. Schön. -sch -sch. bis, bis dahin. Macht's gut zusammen, Freunde. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.